0: 朋友，大家好，今天是二零二一年九月十八号，我们今天的节目呢，要报告大家一个消息，也就是美国司法部呢，打算呢释放孟晚舟了。也就是过去我们一直谈的加拿大的司法对孟晚舟的审判以后，是否会把孟晚舟引渡到美国呢？我们一直判断，也就是说孟晚舟百分之百会引渡到美国的。加拿大的司法审判史上面，引渡历史上很少能有像孟晚舟这样不被引渡到美国。但是你没有想到，美国会取消引渡啊，美国会取消对他的刑事指控了、啊。只要美国取消，那么孟晚舟百分之百就不需要引渡了，也就是孟晚舟可以回国了。这个事情的发生是怎么回事呢？这就是拜登再次向习近平交的投名状，也就是拜登在上一次跟习近平通电话的时候，他希望能跟习近平在今年的十月份在意大利罗马举行的 G20 峰会上面两个人能见面的，习近平直接拒绝了。后来呢，拜登呢又打算呢跟习近平再次通话，但是这一次再次通话的这个要求呢也被习近平拒绝了。习近平讲不刚刚通过话吗？现在中国越来越硬气，所以说呢，拜登为了交出投名状呢，他指示司法部马上跟中国联系，现在跟孟晚舟跟华为集团谈判，也就是我们打算放掉孟晚舟。那么为什么拜登和美国司法部要选择这个当口，马上现在考虑要释放孟晚舟呢？除了孟晚舟他个人的宣判在1一月20号要做出对他个人的宣判，现在这个离宣判时间还有一个多月之外，最重要是跟加拿大的大选有关，也就是加拿大在20号下个礼拜一要举行再一次的联邦大选，那么特鲁多呢是希望呢这次大选中呢还能获得连任，特鲁多在目前的这个竞争形势上呢，他并不是十分领先，因为他所执行的各种政策呢，在加拿大呢是受到广泛抨击的。但是特鲁多作为左派的领导人，跟美国的左派呢是勾结得非常紧的。特鲁多他所运用的这个左派的各种手段呢，也是其他领导人呢根本不具备的。他花费了大量的金钱在媒体上，也就是特鲁多通过他当总理的职权，他把大量的这个金钱啊投入到加拿大的各大媒体上，让媒体不断地去吹捧他，让媒体不断地去打击其他的竞选人。也就是特鲁多呢，他现在把。大量的资金用在给他自己的宣传造势上，以及对他的吹捧和对别人的污蔑打击上呢，是很成功的。所以特鲁多呢，他获得连任的可能性是非常大的。但是呢，特鲁多呢没有绝对的把握。所以关键的时候，美国是否背书，美国是否背书是非常重要的。那么在重要的时刻。美国呢，就是以前总统奥巴马为首的，现在开始大量的为特鲁多背书了。也就是奥巴马就在这个礼拜专门发表了推特也好，发表的公开讲话也好，都是力挺特鲁多，也就是希望把特鲁多继续让他连任，让他担任加拿大的领导人，继续跟美国左派勾兑，然后共同的把这个世界把它染成红色，把它走社会主义道路。这是美国左派他们一心要在全球把全球染红，他们要走的一条坚定的道路。所有的左派人物在全球。无论你哪一个国家，你执政，美国的左派都会扶持他。奥巴马所代表的美国民主党和美国的自由派，他站出来来支持特鲁多，就是一个最典型的例子。那么奥巴马你光讲嘴巴上支持，仅仅是让别人看到美国前总统、美国的民主党的大佬现在对特鲁多有支持。那么政府有没有支持呢？政府现在是拜登执政啊。那么政府执政，怎么样才能给特鲁多打一个强心针呢？特鲁多他现在在加拿大的选举中，他有一个非常大的困惑，就是两个人质被中共扣押嘛。也就是这么长时间以来，特鲁多政府他讲起来他努力了，但是努力了一千多天，两个人质仍然被中共扣押，而斯帕夫已经被中共判刑。在这种情况下，特鲁多他因为两个人质的事情，他个人的形象和他个人的执政能力呢，是受到相当的加拿大民众对他的反对的，也就是不支持他。你没这个能力嘛，你干不了这个总理嘛。那么。特鲁多为了表明他自己有这个能力，他希望呢通过美国来给他帮助。他自己知道，他直接跟中共求饶呢没有用。他跟中共求饶，他即使他想放掉孟晚舟，中共都不一定理他，中共都不一定会把两个人质还给他。所以，他跟中共直接谈的可能性成功的可能性很小。更重要是，他跟中共如果谈不成功呢？他一旦有这个念想，一旦跟中共谈而谈不成功的话，那么对他的这个竞选是大大的添加了一个危险性，因为所有人都认为，哦，你是选择向中共投降、向中共求饶的方式，然后换回两个人质，然后用释放孟晚舟去换回两个人质啊。那么以后中共碰到任何问题就逮到人就抓了哇，抓完了你每次都拿人质去交换吗？所以呢，特鲁多不敢冒这个险。但是呢，在这个里面核心的问题，如果是美国来帮忙的话，那么就是解铃还靠系铃人了。因为呢，当时要抓孟晚舟是你美国的意思啊。你美国司法部如果宣布对孟晚舟不予以引渡，或者取消对孟晚舟的刑事指控，那么加拿大放人就是体体面面的。而美国在放掉孟晚舟、取消对孟晚舟引渡的这个前提下，一定是要求把加拿大两个人质给我放回来嘛。所以，说特鲁多跟奥巴马两人就精心策划了这场游戏。那么这场游戏的上演就在特鲁多大选之前前几天开始了，也就是拜登的司法部现在正在跟华为和中共方面紧密联系，联系什么呢？联系就是说孟晚舟我们可以释放，只要孟晚舟第一是认罪，也就是有一个认罪协议，孟晚舟要签署；第二个什么？第二个就是华为要交纳一大笔巨额的罚款。这就是美国司法部现在跟中共他们秘密谈判主要联系的这个内容。美国司法部已经明确表达这个态度。就是孟晚舟，你只要在认罪协议上签字，并且交纳巨款以后，美国可以结束对孟晚舟的这个引渡请求以及呢刑事诉讼，孟晚舟当然就可以回到中国了。只不过孟晚舟要想回到中国，那么呢，美国是要求中国呢你要释放加拿大被你扣押的两个人质，也就是康明凯和斯巴福呢也应该跟孟晚舟一样同时获释。这个问题呢是奥巴马在这次加拿大联邦大选之前跟。特鲁多跟小土豆沟通以后呢，他们达成的一个默契，也就是我们这么去做，那么这么去做肯定是通过现任的美国司法部、现任的执政政府拜登政府来执行的了。那么拜登的司法部他现在跟中共联系以后，就是希望你孟晚舟你只要认罪，我们可以放掉你啊，同时你把两个人质放出来啊。但是中共现在口气很强硬了，中共现在表示孟晚舟你们要无条件释放。当然了，这是外交指令了，在外交上面中共一贯是战狼姿态，从来嘴巴不软的，就是说你们必须是无条件释放。至于那两个人质，那两个人质他触犯了我们国家法律，我们正在审判，他们俩放不放再说，我们不一定放。也就是中共现在并没有跟美国达成一个协议，就说那两个人质康明凯、斯帕夫在孟晚舟获释以后，我们必然是同时获释，没有松口。那么对孟晚舟呢，他们嘴巴上讲的是要求美国无条件释放，我们不可能接受你美国对孟晚舟的这个定罪，对他的刑事指控。但是背地里面，中国大使馆已经指示孟晚舟，你赶紧去认罪。你认罪，在认罪协议书上签字，然后交纳这个罚款。这个罚款，华为交得起，华为交不起，党国也交得起。也就是赶紧回到中国，因为党国最怕就是孟晚舟落到美国人手上嘛。孟晚舟落到美国人手上，百分之百出卖党国的机密，百分之百把华为充当中共的。军事武器冲当中共的网络电子武器，渗透到各个国家，建立各种网络，对西方世界、对各个国家的安全造成威胁，百分之百会跟美国合作，把中共利用华为在全球所做的所有的罪恶全部把它吐露出来。所以说，中共特别怕这个秘密泄露。现在孟晚舟呢，每天呢是住在他的豪宅里面，目前还没有到达美国。美国的相关部门呢，还没有对孟晚舟呢有这样的审判。孟晚舟在加拿大。经历的这个漫长的这个法庭每次调查呢，也不过是对孟晚舟是否要引渡呢进行各种法庭资讯，也就是中共现在有把握孟晚舟掌握的大量机密，目前来讲还没有泄露到美国去。所以说呢，中共对孟晚舟的想法就是，要么呢这个人能弄回国内，要么实在是弄不回国内，要把他灭口，就是绝不能把他交给美国。现在美国给出一个这么好的条件，就是孟晚舟，你只要个人认罪，在这个认罪协议上签字，因为认罪协议上面并不涉及孟晚舟向美国已经交代了多少跟美国合作的东西，仅仅是孟晚舟被美国指控他七大银行他有罪。那么这个认罪协议书，孟晚舟只要签个字，那么签字并不涉及到孟晚舟把秘密吐露，而一旦签字并且交纳一个巨额罚款，那孟晚舟就回国了啊。回国以后，那么党国想怎么处置就怎么处置了、啊。所以说，党国已经秘密指示孟晚舟，你要接受这个认罪协议，向美国认罪，然后呢，交了罚款以后拿回来，这是党国的要求。到了这时候，孟晚舟还爱国还是不爱国呢？也就是孟晚舟平时高声高唱的都是他怎么爱国，怎么心跟祖国在一起，他怎么要早一点回到祖国去，他要成为这个祖国的一个斗士，跟美帝国主义斗，跟加拿大斗。他一直是战斗在斗争的最前沿，有党和国家作为他坚强的后盾，他心里面想的是华为，心里面想的是祖国，伟大的祖国时刻在召唤他，他每一分钟都想着回到他心心念念的祖国。这是他过去在微博上，在他的这个朋友圈里面每天发的这些豪言壮语啊。现在党国给了他机会啊，认罪以后马上就可以回国了。现在党国给了你回国爱国的机会了，莫安都不是这样想。孟晚舟怎么能回国呢？回国还有命吗？回国以后，敌一是长期软禁，在中国是根本不允许他走出来任何一步，到哪个国家也去不了。在中国，他能够在他的豪宅里面走动就不错的了，在他那个非常有限的范围，不会允许他乱说乱动的，这是他好的结局。不好的结局，回国就处死了，回国就想办法把他暗杀掉，把这个口灭掉。因为这个人哪一天再落到美国人手上，给党国是带来巨大的威胁的。所以说，这个人只要回国，百分之百要么是灭口，要么就是永远软禁在一栋豪宅里面。也就是孟晚德只要回国，他完全就是笼子里面的鸟，他心里面很清楚啊，到美国多好。中国去还有日子过吗？她还能享受到她在温哥华的两栋豪宅、几任丈夫、几个儿女，然后花天酒地。每次出庭就跟好莱坞明星走红地毯一样，每次光鲜招展，然后让全世界的美光灯都拍到她，她自己招摇的不得了。她回到中国以后哪还有这个机会啊？她怎么会愿意回中国呢？她当然希望去美国了。那么她如果坚决不认罪，那么毫无疑问，她会继续得到审判。聚集在引渡的过程中走完所有的程序，然后最终呢，他还是被引渡到美国去。他如果坚决不认罪嘛，那么他引渡到美国去当然是孟晚舟的想法。孟晚舟宁愿到美国，他不会愿意回中国的。再也就是说，他不会执行党国的指示的。那么他不执行党国的指示，党国看到我们已经能够有办法让你回到中国，你都不来，那很可能党国下面会灭他的口。这是我对孟晚舟她未来的命做出的一个分析和判断。而美国现在不断地跟华为联系，跟中共谈判，希望孟晚舟认罪以后把她释放了。美国的目的，一是为了拜登给习近平送投名状，也就是当年在川普任上抓捕的孟晚舟，对华为的打击到我这已经结束了。我现在跟你中国是友好的。对华为所有的这些限制呢，我们逐步的会解除。对孟晚舟，我们给予释放。也就是拜登面对的国内如此惨痛的结局呢，他现在希望通过跟习近平交好，通过巴结中共，然后来化解他自己的国内矛盾，在国际上通过中共跟他的支持，然后维护他跟中共之间的关系。这是拜登他心里面梦寐以求要跟习近平发展关系的一个想法，也就是。释放孟晚舟，首先对美国来讲，对拜登来讲，对他跟习近平献投名状来讲，他非常乐意。那么同时呢，如果是把孟晚舟释放掉，对加拿大特鲁多一个巨大的帮助，也就是特鲁多通过这件事就可以化解他两个人质。导致的加拿大很多名字对他的不信任，因为孟晚舟的释放百分之百是可以美国跟中国谈条件，把那两个人质放回去嘛。而那两个人质现在中国虽然不松口，那只是一个外交态势，是一个战狼口气。中国人在表面上都是讲得多么狠、多么好听的，但是背后的小动作是不断的，就像孟晚舟一样，中共仍然在外交指令上不断地强调孟晚舟必须无罪释放，他没罪，但是背地里面跟孟晚舟讲认罪。同样，这两个人质，中共。外交部门，他这个口气非常强硬，会说根本不考虑孟晚舟事件跟那两个人质挂钩。那两个人质是因为他们触犯了中国的法律，我们中国对他进行必然的打击，是我们正义的审判。他们仍然是这样讲，但是背地里面，他们跟加拿大、跟美国，他们一起勾兑好了以后，这两个人质很快会得到释放。只要孟晚舟放回来，这两个人质一定是很快得到释放，这是百分之百大家的一个谈判条件，也一定会做到这一点。所以说呢，孟晚舟释放实际上是加拿大、美国和中国互相勾兑的一个结果，也是美国左派、拜登政府。他向习近平求饶和献投名状的结果，因此孟晚舟的命运，而不是掌握在党国手上，也不是掌握在他的手上，是掌握在美国人手上。而美国人如果是川普总统、蓬佩奥执政，他们的态度就是坚决要把孟晚舟引渡过来，对华为进行要彻底的打击、粉碎性的打击。而换了拜登，拜登就把他作为一个棋子，跟习近平勾兑，勾兑到他自己愿意跟习近平两人达成他们的统一战线以后，然后把孟晚舟就当一个棋子再抛出去，这就是政治。这个政治就是说，根本不是美军强大不强大，美国强大不强大，关键是看美国人是谁在掌握的这些武器。很简单的一个例子嘛，川普总统用无人机斩杀的是那个恐怖主义大亨苏莱曼尼和巴格达迪，也就是同样是无人机，同样是斩杀，川普总统斩杀的是。恐怖主义的大亨，而拜登也掌握着无人机。拜登掌握的无人机的结果，就是十三名美军士兵在撤军的过程中，他们被恐怖分子的袭击，无辜地献出了他们的生命。之后，然后拜登的国防部表示要报复，他们急急忙忙地报复，他们最终用无人机斩杀了他们，据称是恐怖分子。但实际上，现在美国国防部已经承认，斩杀的这十个人全部是阿富汗平民，这个平民里面还有七个是孩子。也就是说。同样是美国的无人机，他斩杀的对象是完全不一样的。不是美军不强大，是控制美军武器的这个人强大不强大。不是美军不优秀，而是掌控武器的人他是一个什么人？换了川普，他打击的是恐怖分子；换到拜登，拜登斩杀的是平民。也就是拜登这种窝囊废，他到哪里能把美军的强大的优势能发挥呢？所以就这么简单吧。孟晚舟这个事情，在川普手上是一个结局，在拜登手上一定是另一个结局。对于孟晚舟即将被释放，美国司法部跟中国反复勾兑的这件事，引起了美国政治家和美国媒体的极大的质疑。面对各种质疑，美国司法部的发言人叫尼可·奥克斯曼，他在回答质疑这件事的各个议员和媒体时候，他明确就说，美国司法部有权撤销孟晚舟的引渡请求和逮捕令的。也就是司法部的新闻发言人理直气壮地告诉媒体，告诉所有公众。拜登有权这么做，美国有权撤销孟晚舟的逮捕令，这样的话孟晚舟就可以释放。美国如果要打算这样做，那孟晚舟她的命运不完全在美国的控制之下吗？也就是抓孟晚舟是美国决定的，现在要放孟晚舟，美国同样可以决定。美国一旦不要求加拿大引渡了，那加拿大还不赶快就释放孟晚舟吗？所以说这一切都是拜登政府跟中共的勾兑，在跟中。勾兑好了以后，孟晚舟放掉以后，顺便把加拿大两个人质放回来，也满足了特鲁多的需求。以后，特鲁多也连任了。拜登跟习近平勾兑也成功了，习近平也可以向所谓的草民宣誓。你看，我强大的天朝的努力，孟晚舟不就回来了吗？所以说呢，最终世界的发展就是向左派方向发展。为什么世界有那么多左派？主要是人类已经变态，是因为全世界现在左派领导人在。掌控着大部分民主发达国家的政权。这两天，美国众议院的议长叫 Nancy Pelosi， 他访问英国。他访问英国之后，他发表的演讲是吧？他发表的演讲赤裸裸的就说，资本主义已经不适合美国，因为资本主义对美国经济没有达到应该有的程度，我们需要改造它。这就是。南希·普罗西啊，美国议长啊，向全世界宣布，美国已经不适合资本主义啊，资本主义对于美国来讲已经报废，已经过期了。现在要对资本主义进行改造，怎么改造？啊？进行社会主义改造啊，进行委内瑞南化啊，进行走中共的道路，也就是中共的所谓社会主义革命道路。你从整个全球的这个左派的变化，资本主义掌权的变化，你最终就可以明确得出这么一个结论。终结资本主义制度是所有的白左政客和白左精英他们崇高又伟大的理想。华尔街的资本大佬和硅谷的科技新贵到今天仍然为白左政客慷慨解囊、摇旗呐喊。美国的中产阶级还陶醉在岁月静好之中，也许要不了多久。无产阶级专政的铁拳就会砸向所有的这些大佬们，这些资产阶级的大佬们，这些社交媒体的大佬，以及这些享受着岁月静好的美国的中产阶级，每一个人都很难以得到幸免。雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。如果美国人意识不到这个危机，那最终就等待着被无产阶级消灭和接受共产主义的奴役。尤其是美国共和党保守派的这些建制派大佬，他们是最先破坏美国民主制度和美国民主党一起勾结的，把美国推向南非、推向委内瑞南化的这些罪魁祸首。而这些人一旦无产阶级革命胜利了，左派革命胜利了，他们应该是第一个遭到报应的。这就跟中共建政之前一样嘛。中共建政之前有很多资本家，有很多具有左倾革命思想的这些所谓商人、这些有钱人，他们都支持共产党，他们拥护中共的政权，给中共送钱送物，保护共产党的高级领导人。但是中共建政以后，中共第一批镇压的反革命，恰好是当年给他们送钱送物的这些思想左倾的这些商人和资本家。所以说，到了今天，很多保守派，尤其是美国共和党的保守派，没有看到美国现在处于危险之中，还仍然在那个意淫，每天都在胡说八道，什么 Q 计划，什么军队还在川普手上，很多人还在陶醉在那个所谓川普继续控制军队的 Q 计划里面。我简直不知道你们这些人是什么脑子，你们真的挺川普吗？你们真的把川普挺到这个地步吗？军队在川普手上，你在说胡话吧？军队如果在川普手上，还会有马克米利背着川普跟中共的这个军队的参谋总长李作成两次通电话吗？军队既然在川普手上，那么这个军队的高级指挥官怎么会偷偷的通敌，然后把美国的情报输送给中国，并且能够跟中共表达出什么？如果美国要进攻，我会先把情报输送给你啊！这种事情，如果军队在川普手上会发生吗？如果军队是川普在控制，马克米利他敢在这个？高级指挥官的这个会上，要求美国所有的各大军统和中央军的司令官都必须表态，也就是不执行川普的任何命令，所有的命令必须经过我马克米利同意，没有我签署的命令，你们任何人都不执行。如果是军队在川普手上，马克米利能做到这一步吗？那你说马克米利是他个人背叛了川普，其他的这个军队的高级将领仍然是拥护川普的，在川普手上。那时候川普是三军总司令，是总统都没带他走的。现在川普他已经被挤出白宫都大半年了，现在军队还仍然在川普走道吗？如果军队在川普走道，为什么马克米利在这个高级指挥官的会议上要求所有的司令们都维护他马克米利的命令，都不许执行川普的命令，都要违背川普的命令？为什么在座的将领没有一个人向川普汇报，没有任何一个人向三军总司令汇报呢？军队在川普手上吗？你觉得在吗？那时候川普担任总统，是三军总司令，军队都可以背叛川普。现在川普都离开白宫了七八个月了，你说是现在军队还在川普走的，你不是意淫是什么、啊？你用这种办法，你不是挺川，你是在害川。现在还幻想着能够从天而降，让川普回到白宫，是多么的幼稚！我纠正2020年大选是没有任何可能让川普再回到白宫的。那些期待着什么2024年选举的，你就洗洗睡吧。我明确告诉大家，川普如果要想回到白宫，唯一正确的途径就是纠正2020年的大选，否则今后所有的选举都是循环往复的2020。我多次说过这个话，现在很多这个挺川的人，或者是支持共和党的保守派，他们一概把所有的失败呢都归结于说是民主党我觉得这是一种推卸责任，或者是寻找了一些借口。他们不在根本失败的这个根源上找自己的原因，可以讲舞弊是肯定存在的。因为有舞弊，但是我们不能够把舞弊作为唯一失败的原因，把舞弊所造成的这个结果呢，把它无限夸大。共和党一定要找出自身的原因，自己动员社会的能力。如果共和党永远是无所作为，如果选民最终他伤透了心，认为舞弊的原因，他最终就是因为你们舞弊，我就投票也没什么用，所以说很多人就不来投票了。那么如果是大家都不来投票，不再抗争的话，那是真正的美国共和党的完全失败。加州这次罢免州长纽森失败的这个原因，绝不仅仅是什么大家所看到的，认为是纽森在选举中又做了弊，作弊是一方面。但是我们更应该看到，是共和党根本没有抓住这次机会，没有找准进攻方向，没有专门对准纽森进攻，而是共和党的几个竞选人，他们分别都对对方进行无端的攻击。除了那个叫开开的人，其他的几个共和党的竞选人都不是把炮火对准纽森，而是几个竞选人之间互相攻击，没有调动全社会的力量把炮火对准纽森，没有把备受纽森伤害的社会党很多中小业主。或者是学校里面，因为推广性变态，那些受到伤害的家长以及所有的疫情受害者，没有把这些人全部集中起来，集中他们组成联盟以后，猛攻纽森所制造的各种灾难，也就是把纽森要作为唯一的靶子来打。但是共和党可以讲，在整个这次选举中完全是失败的。共和党几个参选人，他们基本上是互相攻击，他们很少去攻击纽森，好像认为所有人都会支持他们，纽森一定是罢免掉了。而相对民主党，人家对待这个罢免，纽森一共砸出了一个多亿给媒体，也就是用一个多亿的资金来挽救他自己可能被罢免的结局。而共和党几乎是一毛不拔，共和党没有花一分钱。全部是靠那些支持共和党、那些爱国者们，他们自己零散的、自己掏腰包、自己集资。那么集出来钱有多少实力，能跟纽森一砸就是上亿美金的这个实力去对比呢？纽森除了把几个共和党的这个选举，人，把他们定义为川普主义回归，也就是激起所有民主党对川普的痛恨，同时民主党精确的利用各种民调来操控选民，有效的鼓励各大金主行动起来，调动民主党选民积极出来投票。大家知道。在加州非法移民也非常多，加上加州这个舞弊的现象，也就是加州本身百分之八十都是支持民主党的人，加上还有那么多非法选民，这些人如果出来投票，那么结果一定是对民主党有利，也就是纽森最终他能够战胜这个罢免，他仍然获得连任，这就是加州他民选的基础，同时也也是民主党调动社会的能力。所以，民主党的强项就是对选民的调动。现代美国的政治人物，尤其是民主党的政客，已经越来越没有底线了。他们很透彻地理解，美国的政治就是选民政治嘛，也就是老百姓只要选我们就行。我们在竞选过程中，我们无论欺骗老百姓，我们许下多么美丽的口号，到时候兑现不兑现不重要，只要你们选了我们，选了我们以不兑现就不兑现嘛。拜登在竞选之前，他告诉全国所有的选民，说是他一旦执政以后，就会免掉你们的学贷。这是多大的一个基数啊！这是多大的一个受益群啊！美国所有的学生可以讲百分之八九十的学生都有学贷的。如果拜登免掉这个学贷，那不就意味着大家这个荷包里面的钱就不用掏了吗？大家从此免掉这么大的一个贷款，谁不拥护你啊？为了自己的利益，为了自己少出钱，大家也支持你去当总统啊。但是拜登上台以后，他能免掉学贷吗？他现在一分不免，他的理由就是银行不同意哇、啊。拜登有什么权利帮银行做主去免掉人家银行发放的贷款呢？这只是政客在竞选时候美丽的口号啊。但是绝大部分选民是没有能力识别这个狗狗的，他们最终就是选举了拜登，而拜登食言了，食言了你又能怎么样呢？这几天，波士顿在,在选举他们的新市长，而在整个这个选战中遥遥领先的是一个亚裔，一个华裔，来自台湾的，父母都是台湾的一个女孩，叫吴迷。这个人是一九八五年才出生的，今年也不过三十来岁。她现在在整个选战中遥遥领先。他为什么幺幺零家？他是极端的作风，极端的左派。他给出的口号就是，他要降掉房租。他怎么降房租？他很清楚，波士顿是一个名校区，也就是波士顿这个城市有太多的知名高校以及大量的教育资源，也就是这个里面的学生和学生家长非常多。而学生和学生家长最重要的是他们会租房嘛。因为绝大部分的学生，他们在这上学也就是几年，家长更是在孩子在读书期间给他们租一个房子，让他们完成学业以后，可能他们就会移到外地去了。所以说，在当地这个租房是一个很大的一个群体，因此满足这部分群体的需求，然后拿出这部分选民，是这个无迷他的一个竞选口号。那怎么满足他呢？他就给你画一个大饼，他就告诉你，我当市长，我就可以降房租。我怎么降房租？降到你房客说了算，不是房东说了算。也就你房客想给多少就给多少，这个口号你觉得能实现吗？他正当的市场，他要求所有的房租以房客说了算，而不是房东说了算。你觉得所有房东的利益就被他这样去伤害了？房东们会同意吗？房东们肯定不同意。房东们不同意，那么房客决定房租这个说法就是一个弥天大谎。但是当你去揭穿无迷做不到这一点时候，因为他没有权利代表所有房东啊，他为房东做的主完全就是一种越权，是一个竞选的美丽口号，他根本办不到。到了那一天，你去质问他为什么办不到手，他这是已经当市长了，他不需要回答你的话，他肯定办不到。哪一个房东也不会牺牲自己的利益，让你这个所谓的市长，你可以带房东做主，然后让房客来决定房租，这种都是欺骗选民的说法。也就是民主党的人，他培养的都是把这个海口夸下，至于能不能做到，没人知道，明知道肯定做不到，但有的人就追求啊。这个杨安泽也是来自民主党的，这个来自台湾的一个左派的积极分子啊，又要竞选美国总统，又要竞选纽约市长，最后是输得一塌糊涂。他的竞选口号不就是“我上台给每个美国人发一千美元吗？这一千美元是杨安泽家里面背过来的，这一千美元是杨安泽自己在地下室里面印出来的。他是跟纳税人收钱，你觉得纳税人钱能那么轻而易举就给你收到，然后拿去给每个美国人去发一千美元吗？这就跟美国的那个 o C 那个纽约的那个酒吧女的那个议员一模一样 o C 动不动穿条裙子，说是跟富人收税，你不过是显示给草根看看的。你穿这个裙子，显着像富人收税，实际上就是一种招摇，一种欺骗，欺骗草根们给你掌声，欺骗草根们继续选举你。实际上你根本没有能力帮助草根跟任何一个富人收到税，即使收到钱也装到你自己的口袋里面，装不到任何一个穷人的口袋里面。这就是民主党的这些人的表演，他们表演的越充分，他往社会主义道路上滑得越远，他们个人是这个里面最大的受益者。至于美国搞垮了，美国从一个全球第一的最强大的资本主义国家，最终演变成南非，演变成委内瑞拉，演变成共产主义国家，倒霉的是全体美国人，尤其是美国那些遵纪守法的纳税人。最终当美国报废的时候，拜登、南 a 普罗西这一类的这个民主党大佬，他们早就赚得盆满钵满，他们的儿女早就是亿万富翁，他们自己早就在世界各地已经置满了他们的豪宅，他们过得花天酒地的生活，而美国人民就会不如南非，不如委内瑞拉、啊，走入跟中国一样这种水深火热的被奴役之中。所以说。拜登他要释放孟晚舟，就是跟共产党的一种勾兑，就是跟习近平的勾兑，最终就是美国、中国、加拿大他们三方勾兑以后释放掉孟晚舟，共产党也放掉两个加拿大的人质之后，最终达到什么？最终达到美中联合以后，然后在美国。快速的推行共产主义，也就是达到南斯普鲁西说的，要对美国的资本主义制度进行改造，进行社会主义改造。改造的结果，第一个享受到无产阶级专政铁拳的，都是那些支持民主党、的那些大亨、大款、那些什么亚马逊啊、什么微软、比尔盖茨啊，这些人最终都是当做资产阶级，第一个会被出来消灭的。挽救美国已经刻不容缓。如果美国真的走向共产主义，那么你就会看到。中国共产党在1949年，中国见证的那一幕，在美国会再一次的上演。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。